0: Symbole de recherche continue de notre industrie, la réalité virtuelle est un outil représentatif de ce que la technologie peut nous offrir de mieux à l'heure actuelle. Mélangeant la fibre artistique sans limite de l'être humain à la technique permettant de l'exploiter, ce médium devenant de plus en plus sobre et élégant se suffit pour nous inviter dans les mondes virtuels, en nous offrant une sensation d'immersion touchant à la science-fiction. Par la réalisation de divers compromis, la réalité virtuelle n'a jamais été aussi accessible qu'à l'heure actuelle afin de réaliser nos premiers pas dans ces eaux. Mais qu'en est-il si l'on veut aller un peu plus loin Salut c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des accessoires en réalité virtuelle. On va commencer par définir l'intérêt de ces accessoires. Je tiens tout d'abord à préciser que les casques VR actuels sont de bonne qualité et permettent de savourer toutes les expériences de leurs catalogue respectifs dans de bonnes conditions. Les accessoires ont cependant un intérêt sur plusieurs aspects. Le premier étant de sécuriser notre matériel, qui reste relativement fragile, surtout s'il est souvent transporté ou utilisé dans des jeux d'action où tu vas frôler tes murs. Il permet également d'augmenter le niveau de confort du casque, contribuant directement à notre immersion dans les expériences VR. Ces deux aspects sont pour moi étroitement liés, puisqu'un casque ergonomique et confortable permet de faire abstraction de tous ces tracas afin de s'immerger complètement dans une œuvre. Le troisième intérêt se trouve dans la plus-value ajoutée sur certaines expériences, mais nous allons voir tout cela en détail avec un tour d'horizon de tous les accessoires du catalogue VR. Bien évidemment je ne les possède pas tous, mais grâce à Kiwi Design qui m'a gracieusement envoyé une sangle et Protube qui eux m'ont carrément fourni une grande partie de leur gamme de produits, je vais pouvoir te partager mon expérience personnelle avec ceux-ci et te donner mon vrai avis sur ces accessoires. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée et que j'ai donc la liberté de pouvoir être totalement transparent avec vous. On va commencer avec les accessoires qui concernent uniquement le Meta Quest 2, le casque le plus populaire et aussi celui dont les garnitures font le plus de sens puisqu'il compense certains de ses défauts. Attaquons avec les straps, que je considère comme l'upgrade le plus important pour ce casque, où la sangle d'origine devrait être bannie de notre système solaire. Le Quest 2 est nativement déséquilibré, tombe vers l'avant et empêche de longues sessions de jeu sans sentir une gêne. Pour un upgrade, on est face à deux designs. Le format Halo Strap, que l'on trouve sur des casques comme le PSVR, certains Windows Mix Reality et le Rift S, ou la strap dite Elite, s'inspirant du Valve Index et du HP Reverb G2. Je mettais tout d'abord équipé d'une halo strap avec un modèle commandé sur AliExpress. Le gain en confort est immédiatement ressenti grâce à une répartition des points de pression établis sur notre front plutôt qu'autour des yeux. Cependant la qualité de fabrication laisse à désirer. J'ai rapidement eu des problèmes de perte de tension au niveau de la molette et les mousses ne sont pas aussi confortables que celles du Rift S, casque que je trouve encore le plus agréable à porter sur le marché. Kiwi Design m'a récemment envoyé sa Elite Strap, qu'on retrouve aussi chez META, qui va certes ajouter plus de pression autour des yeux, mais où la sangle supérieure est rembourrée, permettant de répartir la pression plus équitablement sur toute notre tête. De plus, ce format permet de soulever le casque sans l'enlever, fonction qui m'avait manqué depuis que j'ai lâché mon hisseur Mixed Reality, puisqu'il permet de passer de son PC à la VR sans encombre. À l'heure actuelle, je préfère la Elite Strap de Kiwi, mais il me reste tout de même à mettre la main sur la Halo Strap Bobo VR, qui a l'air de bien meilleure facture et dont j'ai d'excellents retours sur son confort. Il existe encore d'autres déclinaisons, comme celle intégrant des écouteurs avec le Vive Deluxe Audio Strap ou des solutions alternatives. Je n'ai personnellement jamais trouvé le son de bonne qualité, donc si tu veux améliorer l'expérience sonore, je te conseille d'utiliser un vrai casque audio ou des intra pour une solution qui reste ergonomique. Non essentiel mais fortement recommandé, le câble Link permet de relier le casque de Meta à son ordinateur et ainsi d'avoir accès au catalogue PCVR. Mais je rappelle qu'avec des logiciels comme Airlink ou Virtual Desktop, on peut obtenir un résultat identique en sans fil, pour autant d'avoir un réseau domestique moderne et un ordinateur relié à ton routeur par un câble réseau. Si ce n'est pas ton cas, la solution filière te donnera un rendu excellent et t'assure de ne pas subir de perte de qualité passagère. La solution officielle proposée par Meta est l'Oculus Link, un câble USB-C de 5 mètres qui te garantit de bons résultats, mais très onéreux pour ce qu'il est. Il existe d'autres alternatives sur le marché, qui offrent l'avantage de passer par de l'USB-A au cas où ton PC ne possède pas de port USB-C, et parfois un câble tressé, que je trouve plus agréable au toucher. Toujours dans les accessoires pour le Quest, l'ajout d'une batterie externe permet de pallier sa faible autonomie de 2 heures. Tu peux opter pour une batterie standard placée dans ta poche et reliée à ton casque, mais des modèles sont compatibles voire fournis avec une strap, comme la solution de Meta, Obovair ou Vert Power. Une batterie placée à l'arrière de la tête agit comme contrepoids, ce qui permet d'équilibrer le casque et de ne pas sentir sa lourdeur. Et bien sûr, elle permet de prolonger la durée de tes sessions de jeu, passant facilement de 2 à 8 heures. Penchons-nous désormais sur les accessoires disponibles pour tous nos casques. Le matériel VR est fragile, et pour éviter de regretter ton lancer parfait dans les covers, il faut se munir de protection. La plus importante concerne les manettes de jeu. La protection Vagdon propose par exemple une couverture totale, tout en utilisant un matériel améliorant la prise en main, ainsi qu'une strap permettant de sécuriser ses manettes comme un valve index. À ce propos, la strap est sans doute l'élément que je préfère à cet accessoire, tout simplement parce qu'il permet de décontracter sa main sans pour autant que la manette ne risque de tomber au sol. Pour en avoir essayé deux modèles et la solution dite System D, les Pro se rapprochent plus du Valve Index et sont confortables pour nos phalanges. J'ai également bien aimé la prise en main du des Kiwi Design et le revêtement des manettes intégrées pour une meilleure prise en main, mais elle comporte le défaut d'empêcher un remplacement facile de nos piles, chose qui a d'ailleurs été corrigée sur le modèle suivant. A propos de piles, je te conseille vivement d'en utiliser des rechargeables, tu vas y gagner sur le long terme financièrement parlant. Il existe également des protections pour le casque en lui-même, que je ne trouve pas spécialement utile, mais qui ont l'avantage de te donner un style, et des protections pour les lentilles, que je te recommande au cas où tu transportes fréquemment ton casque, le rendant donc sujet aux rayures irrécupérables. Pour en terminer avec le transport, tu peux te procurer la hausse officielle de Meta avec son design en neuf, ou d'autres solutions que je recommande si tu utilises une Allo-Strap ou toute autre strap non officielle. Les casques proposent majoritairement un revêtement en tissu et il est hygiéniquement préférable de le remplacer car la transpiration va rester imprégnée dans celui-ci. Les mousses disponibles pour nos casques peuvent se diviser en deux catégories, le simili-cuir et le silicone. Entre les deux, je préfère la solution en silicone car la transpiration reste entièrement en surface et peut être retirée d'un simple coup de lingette. L'autre élément auquel on peut prêter une attention particulière est le cache-nez qui servira à empêcher toute fuite de lumière. Pour avoir testé la version de Meta, Kiwi Design et VR Cover, je n'ai pas de préférence particulière puisque je n'ai pas senti de différence perceptible. Tu souhaites passer au niveau supérieur Les kits Full Body permettent de transposer l'intégralité de ton corps dans les mondes virtuels. Par le biais de capteurs posés à nos pieds et notre taille, on va ainsi pouvoir s'observer en totalité sur des titres tels que VRChat, Beden Sorcery et même s'essayer à la motion capture. Les Vive Trackers sont pour l'instant les kits les plus présents sur le marché, mais la solution de chez Tundra est désormais également disponible, en proposant un prix un peu plus avantageux et surtout un kit bien moins encombrant. Ils continuent tout de même de faire partie des accessoires les plus onéreux et sont ainsi uniquement destinés aux grands fans de VRChat. Dans les gros kits, on peut aussi mentionner ses surfaces glissantes surplombées d'un harnais permettant de marcher sur place à 360 degrés. Son utilisation est appréciable durant les premières minutes, mais ce n'est pas vraiment plus immersif qu'un déplacement au joystick. On a le sentiment de constamment lutter contre ce lourd appareil pour se déplacer dans la direction souhaitée. Si cela t'intéresse tout de même, la solution de catwalk est moins contraignante et plus abordable que ses compères. Dans les accessoires de niche, on peut facilement se laisser tenter par un gunstock, une sorte de béquille en carbone où l'on pourra fixer magnétiquement nos manettes pour simuler la prise en main d'une vraie arme. Ces gunstocks peuvent adopter un design où les manettes se fixent par le dessous ou le dessus du produit. Même si le premier modèle paraît plus logique, le second est préférable car il n'empiète pas sur la qualité du tracking des manettes. Différents fournisseurs proposent des gunstocks comme 3D Horizons, Mammoth et Protube. Pour avoir essayé le dernier, le gain d'immersion est clairement au rendez-vous, mais il nécessite tout de même un long temps d'adaptation et certaines armes ne sont pas compatibles avec l'objet, comme le P90. De, de plus, il faut signaler que le Gunstock ne nous rend pas meilleurs dans les FPS, mais il ajoute un réalisme qu'on ne retrouve pas autrement, et cette sensation d'avoir une salle d'arcade VR à la maison. De par son prix relativement élevé, je ne le recommande qu'aux vrais fans de FPS qui souhaitent passer à un niveau d'immersion supérieur. Dans les accessoires similaires, il existe le pro Volver, qui nous donne la sensation d'avoir le poids et le recul d'un pistolet en main. J'ai personnellement beaucoup aimé cet accessoire, en particulier sur mes sessions de pistol whip où tout le titre et même le menuing se fait à l'arme à feu. Comme le Gunstock, il est malheureusement réservé aux fans du genre, de par sa compatibilité limitée à certains jeux de tir et à son prix relativement élevé. Pour finir sur les accessoires de Protube, je peux encore te parler du pro Saber, destiné à jouer en mode Darth Maul sur notre jeu de rythme favori. Malgré ce côté gadget, j'ai trouvé l'accessoire franchement sympa à utiliser, et je me suis surpris de remarquer qu'il fonctionnait également dans des titres comme Kayak VR, où on a vraiment la sensation de tenir une pagaie dans les mains. Enchaînons sur les vestes à retour aptique. Pour en avoir essayé deux modèles en salon, les sensations sont au rendez-vous, et un réel gain d'immersion est apporté, si t'arrives à oublier l'encombrement qu'apporte la veste. N'étant pas nativement fonctionnel avec tous nos jeux VR préférés, la seule veste recommandable actuellement est la Biaptix, de par sa qualité et sa compatibilité avec une centaine de titres. Il n'y a pas vraiment d'accessoires spécialement dédiés à cette fonction, mais j'en profite pour conseiller un tapis de sol délimitant ta zone de jeu, qui est un excellent moyen de limiter physiquement ton espace de jeu tout en ne brisant pas ton immersion avec l'apparition répétée de la grille numérique. Dans le même genre, un ventilateur dirigé vers ton visage te permet de te repérer inconsciemment dans ton espace physique, et diminue ainsi les effets de cinétose par son vent de fraîcheur. Dans les derniers accessoires de nos casques, il reste le stand, dont certains modèles peuvent servir à recharger notre casque autonome efficacement, un système de poulie permettant de ne pas s'entortiller dans son câble, à défaut d'une installation quelque peu intrusive, des lentilles correctrices de myopie, bien pratiques si l'on souhaite savourer la réalité virtuelle sans avoir besoin de ses lunettes, et finalement le fameux tissu microfibre, qui te permet de nettoyer tes lentilles sans créer de rayures qui cacheront ton immersion. On n'y pense pas forcément, mais c'est un indispensable pour entretenir convenablement son casque. On constate ainsi qu'il existe une panoplie d'accessoires VR, et on peut même facilement s'y perdre. Tous sont de bonne qualité, mais avant de faire chauffer sa carte bleue, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Les casques permettent nativement d'accéder et de profiter de tous les jeux du catalogue VR. Les accessoires vont certes améliorer ton niveau d'immersion et la sûreté du matériel, mais ils doivent être considérés comme du bonus, des ajouts non indispensables, mais qui amélioreront le plaisir de savourer ces jeux dans de bonnes conditions. Mis à part l'achat d'une nouvelle sangle pour son Quest 2 que je trouve obligatoire, il faut tout de même prendre en considération la légèreté et le niveau d'ergonomie initial de ces casques, qui est tout de même un point fort attrayant. En conclusion, je dirais qu'il faut se remémorer l'essentiel et penser à ce qui fait et fera la beauté de notre médium préféré, se plonger dans des mondes virtuels en un clin d'œil.